0: Salutare și bine ne-am găsit la un nou episod din podcastul Arta de a fi barman. Eu sunt gazda voastră Mihai Fetcu iar astăzi am pregătit un episod special pentru voi. Știu că de fiecare dată spun că este special, dar acum chiar este special pentru că am invitat un om care nu face parte din sfera noastră a bartendingului în mod direct, deși cochetează cu ea de câțiva ani bun. Până să ajungem la invitatul de astăzi, Vreau să vă spun că ne puteți urmări pe YouTube, dar ne puteți și asculta pe Spotify, pe SoundCloud, pe Mixcloud, pe Google and Apple Podcast și dacă vreți ne puteți susțineți cu un like, un share, un subscribe sau orice credeți voi că este de cuvință pentru că în modul acesta ne veți ajuta să ajungem cu acest conținut în fața mai multor oameni. Partenerii noștri, ca de obicei, sunt cei de la studiourile vizibil și Monin România, doar că astăzi vreau să vă fac un mic anunț. Avem un nou partener în persoana celor de la Social Ven România. Cei care v-ați uitat la episoadele noastre, în episodul cu numărul nou, l-am avut invitat pe Marian Montianu, care este și fondatorul acestei companii. Social Van este o companie mică din Brașov, dar cu suflet mare, care are ca și obiect de activitate, personalizare, închiriere și vânzare de rulote personalizate, ce au ca destinație finală, punct de lucru mobil pentru cei din industria ospitalității. Așadar, dacă sunteți barman și aveți multe evenimente sau veți avea în viitor, sunteți barista care prețuiește foarte mult lumea cafelei și vrea să o cu cei din jur, sau dacă sunteți bucătar sau patiser care aveți rețete deosebite și vreți ca oamenii să le afle, dați-le un telefon celor de la Ven și mai mult ca sigur că vor găsi o variantă pentru voi, pentru a vă putea desfășura activitatea în condiții optime. Acesta a fost momentul publicitar și mai am încă un anunț și cu asta promit că închei, de săptămâna viitoare începem un nou proiect, probabil ați văzut pe internet, se numește Rebuild și va fi primul episod difuzat luni de aici, în direct din studiourile Vizibil. și va aștept pe toți să vedeți ce am pregătit pentru voi. Gata cu intro pentru că deja... Am vorbit cam mult și mereu mi s-a reproșat faptul că vorbesc foarte mult. O să predau uh, cuvântul invitatului de astăzi, Liviu Popica, care este ascuns după acest
1: microfon. A zis, Fond... a zis Claudiu să stau mai în dreptul microfonului, așa, e bine, nu? E bine, Claudiu, stă bine. E perfect.
0: Liviu, e ești fondatorul sau cofondatorul de la Vizibil.eu, printre altele. Da, cofondatorul. Co-fondator. Foarte mulți,
1: când spun de tine, zic, ah, Liviu de la Glamart Media. Exact. Băi, majoritatea ne cunoșteau brandul de Glamart Media, că așa am crescut în Brașov. Așa am evoluat. Erau, la un moment dat ne ziceau, eram eu și cu colegul meu cu Brage și eu, ne ziceau frații pe pică.
0: <laughs> Erați împreună
1: Da, tot timpul mergeam împreună la ședințe în unde participam eram amândoi Cumva între timp s-a schimbat focusul Asta Și acum fiecare își vede de participa lui ca, ca să reușim să evoluăm La un moment dat împreună era încrederea mai mare Și oameni speții sau cei cu care lucram Cineva își făcea fotografiile Și celălalt relaționa cu ei Întotdeauna cel care relaționa mai mult cu ei Eram eu cumva și s se ocupa de fotografii, eu îi făceam să se simtă bine, să se simtă în largul lor, să fie natural în fața camerei. Am înțeles. Și Glamour Media s-a transformat în vizibil sau două chestii diferite? Glamour Media a rămas încă acolo, se preocupă sau se ocupă mai exact cu standarde de evenimente, iar vizibil este partea de zona comercială.
0: Am înțeles. Tot vedem foarte des, cel puțin în feed-ul meu, pe Facebook sau pe social media, că acesta este subiectul de astăzi, tot văd materiale de la voi. Și aș vrea să începem exact cu întrebarea asta, cu ce se ocupă acest vizibil pentru cei care se uită la noi și încă nu știu?
1: În zona de vizibil avem mai multe departamente. În primul rând avem departamentul de online marketing, tot ce ține de marketingul care îl găsești în Facebook, în Google pe platformele astea de socializare cum să-ți updatezi site-ul sau cum să-ți pregătești site-ul astfel încât cei care îți vizitează site-ul pe viitor să poți să-i retargetezi sau să le aduci aminte că încă ești acolo încă existi. Ok. Apoi e partea de producție foto. Efectiv, ai nevoie să lansezi o campanie. Pentru campania asta ai diferite tipuri de imagini. Colegii noștri din zona de producție se vor ocupa de imagini de care noi, pe partea de social, facem o analiză inițială, ne gândim ce imagine ai nevoie pentru produsul sau pentru campania la care uh, lucrăm, și atunci încep startul producției. Apoi vine zona de copyright, un alt departament, unde efectiv cuvintele sunt asociate cu imaginile gândite din brief inițial. inițial. Toate astea fac ca imaginea să fie apoi targetată în partea de aduri. O altă echipă acolo, unde creăm adurile special pentru Facebook, Google, TikTok sau orice altă platformă care are un impact destul de mare în online. Și mai e partea de producție video sau podcast sau orice, practic orice ține de imagine, noi pentru asta suntem aici.
0: Ok, mă bucur că filmăm această emisiune pentru că altfel ar fi trebuit să vin eu cu un carnețel și cu un pix, și atunci mă bucur că o să lansăm episodul acesta și oamenii se vor putea întoarce înapoi la tot ceea ce discutăm aici. Înainte să se adresez prima întrebare, pentru că eu înainte să vin aici am făcut un pol pe Instagram și am zis, mă, mă văd cu cineva din social media, ce întrebări ați avea pentru el. Și aici am adunat, după cum vedeți, l-am rugat pe Claudiu să scoată tableta, uh-huh. pentru că sunt foarte multe întrebări. Dar înainte de asta, îți propun să bem aici o băutură, care este cumva în exclusivitate pentru Dă rog. emisiunea aceasta. Ce băuturi avem aici? Avem un mix format din Martini Fiero, care de-abia s-a lansat în România, de deci îl pentru prima oară aici în studiurile vizibil. Da. Niște sirop de grapefruit morning, suc de lime, apă tonică free sense și ca și decor avem acest ananas proaspăt.
1: Și denumirea lui e mai exactă? Putem să-i spunem uh, popica tonic, dacă vrei. Popica tonic, bun. <laughs> și povestea lui o facem astăzi aici, nu?
0: Exact. Deci, practic, această băutură ia naștere din sinergia noastră de astăzi și mai ales să vă anunțăm că în această încăpere voi nu vedeți, dar să știți că suntem trei tauri. Deci o să fie destul de interesant. Da, o să ne împungem între noi. <laughs> <laughs> ok, Liv, spune-ne, te rog, pentru cei care se uite la noi, uh, ce înseamnă, din punctul tău de vedere, social media?
1: Cred că înainte de toate trebuie să începem de fapt cu ce e online Ok, pentru mine online-ul sau cum îl percep eu, eu, îl percep ca o melodie, ca o coreografie mai exact. Pentru că a, când a apărut efectiv internetul, oamenii intrau, accesau anumite site-uri, dar la un moment dat toată lumea s-a gândit, bă, cumva trebuie să monitorizăm tot ce se întâmplă în online. Și atunci a e ca atunci când vrei să te iei de dans prima oară. Începi să dansezi, dar habar n-ai ce dansezi și faci niște mișcări care nu, nu poți să știi ce va ieși. Dacă chiar vrei să evoluezi la un dat, ai nevoie de un coregraf și aici ai nevoie de un coregraf bun. Practic, ce se întâmplă în online este dansul tuturor informațiilor. Acum algoritmii încep să capteze toate informațiile despre tine. Practic, asta se întâmplă în online pe orice site, intri, oriunde intri, cineva lasă o urmă cu browserul cu care intri, că intri pe iPhone sau pe Android sau pe orice alt brand de telefon, tu lași niște urme în analiza informațiilor în bază și oamenii aia ști mai încolo cum să te retargeteze. Practic atunci cumva coregrafia începe să devină perfectă. Cu cât navighezi mai mult pe internet, cu atâta pentru ei, de fapt tu le creezi lor dansul. Ok. Cam asta se întâmplă. Coregraful ăla, și tu ca profesor, dacă vrei să te duci să faci undeva sau să evoluezi, întotdeauna voi avea un anumit nivel de învățare. Când începi să evoluezi cu adevărat în a învăța anumite lucruri, deja trebuie să începi să devii profesor în zona asta, pentru că provocările sau întrebările diferite vor apărea de la elevii care au întâmpinat anumite lucruri sau găsesc anumit feedback în teren. Doar că tu, ca și profesor, cu experiența ta, începi să le dai răspunsuri lor. Cumva în interiorul tău știi să le răspunzi, doar că în momentul de față când discuți cu ei e un amalgam tot an de gânduri. Și când omul ăla spune întrebarea ca și profesor, ca student, îi deja începi să ți le pui pe hârtie. Consider că cea mai bună evoluție a unui om e când deja începe să aibă parte de să crezi el niște seminarii. Pentru că până atunci nu ești cumva motivat să faci lucrul ăla. Când cineva zice, bă, vreau să fiu studentul tău pentru perioada asta sau să vreau să participe la seminarul tău. Atunci oamenii sau cel care ține seminarul va începe să-și pune pe hârtie tot ce vrea să prezinte studentul, și atunci reușești să-ți faci un plan bun de a face sau un plan de a-ți prezenta lucrurile ăsta. Asta a funcționat și
0: pentru mine mereu. Cred că am învățat mult mai mult pregătindu materialul pentru cursuri exact. decât învățând perse. Și ai o chestie mai devreme, lăsăm o urmă cumva în spațiul ăsta cibernetic și putem fi retargetați de către companii și așa mai departe. Este o chestie care probabil ai auzit-o și tu. Cum se întâmplă sau cum poți să explici acest fenomen? Noi doi vorbim acum de o canapea da. și mai încolo sau mâine mi apare reclamă
1: în feed despre canapele. Varianta lui Claudiu, welcome to the dark side we have cookies, nu Claudiu? Uite, poți să o și pui acum pe... Ok. Da. <laughs> Practic, ce sunt cookie-urile astea sau cum ar funcționa? Se zice că WhatsApp-ul sau mail-ul cumva ar fi securizate. Dar, acum 10 ani de zile, era o mare bulversare în internet că atunci când trimiți un mesaj sau un mail pe un server, serverul ăsta analizează anumite cuvinte cheie și pe baza cuvintelor cheie care le depistează în mail-ul tău, el începe după aia să te retargeteze. Adică dacă tu scrii că te interesează un cocktail anume sau că vrei ceva, bă, uite, vreau să pregătim un cocktail pentru cineva, a, când ai trimis mailul ăla în serverul de bază, de date, el recepționează cuvântul, nu-l interesează că ce ai scris despre cocktail, el poate percepe doar cuvântul de cocktail. Și atunci cineva, când îi pune ca interese bă, zona de cocktail, tu poți să primești niște cocktailuri, niște reclame, niște aduri cu cocktailuri.
0: Ok, deci nu este o cultă mondială Care ne ascultă telefoanele și...
1: Cumva totul o cultă Care ne ascultă telefoanele Doar că privacy-ul nu mai este chiar așa cum ne așteptăm noi Adică să fie încriptit 100% Cum se așteaptă mulți Am înțeles păi și ce e de făcut în cazul acesta În care eu nu vreau să fiu bombardat cu reclame Începem să căutăm părumbei din să le trite mesajele legate de picior și gata <laughs> altă soluție nu prea, chiar și mesajele, adică apelurile vocale de cele mai multe ori recesează anumite cuvinte cheie.
0: Asta vreau să zic că am pățit odată, dar s-a întâmplat e un caz singular și nu pot să zic că avem deja un pattern în care eu așteptam să urc în avion moment în care telefonul era oprit da? și am avut o discuție pe un anumit subiect, dau iarăși exemplu cu canapeaua dar era vorba de altceva și când am aterizat și am dat drumul la internet, am avut de la, despre chestia despre care am vorbit, ceea ce m-a speriat un pic.
1: Uh-huh. Acum, cât sunt de periculoase astea? Pentru noi m- poate să fie periculoase pentru că efectiv îți vinzi informațiile. Adică m- stabilești la bază un algoritm special pentru ei ca să știe ce poți să-ți cumpere pe viitor. Dar că tot vorbim de marketingul ăsta online și de a cumva te targeta special, până la un moment dat, marketingul ăsta online nu era foarte precis. Dar de ceva timp s-a schimbat total. Pentru ca să poți să, faci, să creezi un marketing cât mai perfect și cât mai capabil, ai nevoie să cunoști omul pe interior. Adică să știi, da, să adun date despre el, despre ce-i place, ce mănâncă, ce... să simți bătăile inimii, să simți dacă are emoții în anumite faze, și atunci ce s-a întâmplat? Știi ce s-a întâmplat, de fapt, nu? A lansat el, au fost lansate uh, smartwatch-urile. Da. Smart, și brățările totiune, și... Exact, care ți iau pulsul, citesc EKG-ul, în ghilimele, că tot timpul, vezi, doamne, este pentru sănătatea ta. Da, e pe lângă faptul că ai și un punct, un beneficiu în sănătate, în același timp, el știe când tu te uiți la un clip pe YouTube în care sunt prezentate anumite obiecte sau anumite lucruri, și tot se va schimba. Că e mai sus sau mai jos, el știe și analizează tot timpul. Chiar și când dormi, ceasul analizează tot timpul bătăile inimii și e ca eu. Și atunci poate să știe când mai ai avut visele, dacă a fost uh, cumva agitate sau ce faci imediat în dimineața când te trezești, poate să știe exact ce citești, ce intri pe telefon, că de cei mai mulți cred că când se trezesc, atunci iau telefonul în mână și încep să navigheze pe online. Un lucru care nu ar fi benefic din punct de vedere sănătate, pentru că în primele ore ale dimineții când te trezești, deja mental ești într-o altă stare. E că tu mental ești pregătit într-o stare de a capta informații cât mai bune. Dacă tu, în schimb, când te trezești, ce să stai pe telefon, informațiile tale sunt efectiv niște informații slabe. În loc să te trezești și te citești o carte, citești niște lucruri care să-ți organizeze eventual ziua în continuare sau ceva ce trebuie să... Stabilești niște stâlpi, o fundație, să zic așa. Asta ar trebui să faci la primele ore ale dimineții. Dacă, în schimb, ești pe online, pe social media, ce faci toată ziua? Toată ziua începe să nu meargă prost, pentru că efectiv nu poți să te focui pe ceea ce faci.
0: Am înțeles. uit o chestie interesantă pe care am văzut-o în podcastul lui Giorogă în legat de ceasurile astea inteligente. Povestea un invitat de lui că era Tai avea un ceas din ăsta inteligent. Și era cu bicicleta și nu știu cum a căzut așa într-o groapă. Da, și a apelat unul, doi sau ceva exact, de genul. Exact, și a și la a luat. Asta mi se pare mega tare, dacă da, e adevărat. E tare. Da,
1: Am auzit și eu de faza asta. Este tare, într-adevăr, dar pentru ei, mai mult decât viața unui, este faptul că reușește să colecteze o tonă de informații legate de...
0: La care noi ne pare. dăm acord atunci exact. când intrăm pe Facebook, pentru că e gratis, nu? Sau Instagram da. sau toate astea. Facebook,
1: Instagram, Google, orice site care îl accesezi, cele mai multe site-uri și pe care intri au anumite pixel sau anumite analytics-uri instalate în in spate. Și, efectiv, eu pot să știu tu când intri pe un site, până în ce zonă te-ai dus. Dacă ai băgat în coș ceva, dacă nu ai băgat în coș ceva, cât ai scrolluit pe site-ul ăla, pot să analizez de ce site-ul meu are anumite defecte în zona aia, adică de ce oameni nu se duc mai jos de atâta să citească tot site-ul și să-mi pun niște semne de întrebare. Bă, dar ce se întâmplă aici? Am anumite defecte în imagine, am anumite defecte în redactare, cum pot să fac ca lucrul ăsta să fie cât mai fruni și oamenii să-l citească cât mai mult o să-ți în următoarea pagină. Ok. Claudiu,
0: sper că ai baterii de rezervă pentru că se anunță o sesiune destul de lungă. <laughs> Suntem legați la prize. <laughs> ok. O mică întrebare acum care n-are legătură cu ce am aici anotat. Cât stai tu în online un cont propriu pe zi? Adică să n aibă legătură cu business-ul tău pur și simplu pentru plăcerea ta.
1: Mm, ca și timp. Undeva la 20 minute. Deci pe doar zi.
0: atât pentru tine?
1: Pentru mine și restul până pe la 5 ore s-a în profilurile de business. Deci da, de s-a așa greu la mesaje. Da, efectiv, mesajele pe Facebook mi le-am dezactivat total. A, da? Da, de. Văd mesajul mai târziu. A, am înțeles. <laughs> Dacă vrea cineva să-mi scrie, vezi iesește pe WhatsApp
0: A, sau okay. la telefon. Bun, am început destul de puternic, aș zice eu. Da. Și uite ce, am o întrebare care cumva ai răspuns mare parte până acum. Dar aș vrea să o reiau pentru că mi se pare că este destul de interesant și întrebarea vine așa, da? Deci nu judecăm cel care a pus întrebarea, pur și Clar. simplu eu o citesc, da? De ce să angajez o agenție de media când pot să fac
1: eu postările? Asta e cumva cu du-te vinul. Poți să începi să-ți faci tu postările, doar că la bază ai nevoie de multe, multe ore de experiență în spate. Plus de alta, ai nevoie de oameni care știu să facă imaginile astea și aici gândește că noi facem fotografie și videografie de 13 ani. Undeva, experiența acumulată împreună, eu zic că se adună undeva la un deceniu, la un deceniu, la un secol. Deci gândește-te de câte experiență ai nevoie ca să începi să faci ceva să fie atrăgător pentru oameni. Iarăși ai nevoie de niște bani care să încep să-i rulez prin anumite aduri, să încep să testezi diferite platforme sau diferite imagini sau lucruri care vând. Tot astea se fac tot prin experiență. Dacă ești o singură companie, poți să o faci, doar că ai șanse să nu o faci la același nivel sau cu același buget să nu vinzi la fel de bine ca atunci când o agenție îți va vinde și îți va optimiza special bugetul pentru campania ta. Okay. Practic, totul ține de experiență la bază. Faci niște cercetări de piață, știi niște storuri, ai experiență iarăși din spate cu ce s-a întâmplat pe anumite business-uri cu care lucrezi și cum poți să analizezi piața sau ce vrei să vii tu mai departe prin lucrurile astea. Oamenii, dacă ești ok de social cu ei, oamenii îți răspund chiar ei la întrebarea, băi, ai vrea să cumpărați lucrul ăsta? Sau ce v-ar interesa în perioada următoare? Sau ce vrem să facem? dar automat tot ține de relaționare sunt efectiv o virgulă poate să-ți transmită totale rănat mesajul care vrei să-l dai mai departe în social ok, deci ce faceți voi este o muncă comună cu
0: diferite exact. departamente cu mulți ani în spate exact. ceea ce eu dacă să zic așa, avea o înclinație către fotografii, oricum n-aș putea să fac la nivelul vostru, la experiența voastră și la aparatura voastră, despre care o să vreau să vorbim puțin mai încolo.
1: Da, investiție, iarăși experiență în timp, relațiile care le ai mai departe când vrei. Nu suntem doar o zonă de social, ci pur și simplu niște oameni care au niște cunoștințe cu alți oameni în spate. Dacă ai nevoie de anumite produse sau vrei să-ți optimizezi produsul într-un anumit fel, pot să știi omul potrivit care te poate ajuta să faci lucrul ăsta.
0: Ceea ce, din punctul meu de vedere, este
1: foarte ok pentru că economisești niște bani și timp. Exact. Bani și timp și poți să începi să-ți, să-ți vinzi mai repede produsul sau să-ți targetezi cumva mai repede
0: cu clienții. Ok. Uite aici, a am o întrebare care vine cumva ca și contraargument la ce te-am întrebat mai devreme. De ce nu vor oamenii să plătească serviciile agenției de media și de ce de la primul obstacol când se rearanjează bugetul media
1: ca de prima? A- pentru că, în general, zona asta de marketing nu este ceva palpabil. Adică nu am plătit pentru și l-am primit instant. Marketingul se va vedea în timp. Poți să ai o audiență organică creată în timp sau poți să ai o audiență, să zic așa, caldă, care o targetezi direct cu ad-uri pe loc, pe momente. Doar că de cele mai multe ori, prima oară mergi pe un awareness, un brand, de abia după aia începi să faci conversii e relativ greu să începi să faci conversii din primă, dacă nu ai un istoric în spate. Și atunci oamenii cam asta, asta caută. să Bă, de ce nu tai bugetul? Păi că nu văd acum reacțiile exact pe moment, știi?
0: De la început oamenii trebuie să înțeleagă că este
1: o chestie pe termen mediu-lung sau foarte lung? Mediu-lung. Ok. E... Destul de greu să vezi reacții, bă, am deja, tu deja încep să văd rezultate din prima săptămână, o să vezi rezultate din prima săptămână, dar o să vezi rezultate din punct de vedere fidelizare pentru cei care au deja un urmăritor. Mai sunt online, erau la un moment dat, niște profile de Instagram, efectiv, când se gând să cumpere followeri, da. un lucru total greșit, pentru că follower nu sunt clienții care au interes pentru brandul tău sau pentru cine ești tu. Și atunci, dacă faci asta, cumva îți crește costul de targetare, de ad ajung la oamenii care sunt neinteresați de business-ul tău și doar trec, scroluiește peste profil și îți ia banul Facebook-ul sau Instagram-ul.
0: Uite, chiar am vorbit despre chestia asta cu un prieten zile trecute și zicea, băi, dacă începe o afacere nouă, e bine să fie mulți urmăritori, altfel oamenii fac o părere, bă, uite... Uh, nu știu, mi-am deschis magazin online de vândut cocktail și am deja 50.000 de followers. Și înseamnă că fac ceva ca lumea, știi? Că nu toată lumea se gândește atât de adânc, exact cum ai zis tu acum la partea asta. Deci băi mai bine să iei așa decât să încep cu 5 followers, Claudiu cu mama și bunica și după aia să tot așa costă mult mai mult timp. Mm-hmm.
1: Da, poți să ai 50.000 de followers dacă nu ai reacții. Adică tu postezi o imagine și ai 50 de like-uri sau... De cele mai multe nu sunt cronometrate like-urile, pentru a-ți seama ce reacție ai. Este ok să cronometezi numărul de comentarii, atunci poți să-ți dai seama exact cât de bun ești în ceea comentariile ce Comentariile pe bune. Comentariile pe bune, da. Mai sunt și comentarii care vin roboți, efectiv sunt puși roboți ca să-ți comenteze cumva, să vizitezi tu profilul, să dai follow sau îți dă follow iarăși automatizat și tu să crezi și crească el contul autom- special în zona asta. Mi se pare a fi genul de business distructiv de afat, de mentalitate distructivă. Pentru că oamenii care trebuie să ți vină ție în o vizită pe profil, trebuie să fie niște oameni care sunt cu adevărat interesați de brand, pentru că tu urmărești să ai conversie, să poți să vinzi mai departe, să poți să ți transformi din potențial clienți în clienți sau să fie măcar potențial clienți. În schimb tu ai, o să ai oameni care sunt doar interesați de a-și crește numărul de like-uri pe profil sau de crește numărul de follower pe profil. De- cu atât laud. Mamă, am crescut numai de falor, dar restul, conversii, zici, bă, la final anului tot mor de foame. Eu sunt total
0: de acord cu tine și acum probabil o să fac și o dezvăluire așa, în toată perioada asta a pandemiei mi-am dat seama că îmi place foarte mult domeniul ăsta și am început să citesc și o să mă interesez să fac niște mici cursuri online și m-am băgat automat și niște grupuri de genul acesta din România și cumva am luat parte și la scandalurile din ultima perioadă în care, de exemplu, a fost cineva care are foarte, foarte mulți urmăritori pe Instagram, vorbind de sute de mii, uh-huh. și când a fost să facă o campanie, în mod fizic a venit doar patru persoane la evenimentul Știu respectiv. Știu
1: despre eveniment, este un eveniment legat de ceva, băutură alcoolică, da. 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 Cunosc. Aici, automat, dacă vreți să te folosești niște campanii cu influenceri, trebuie să analizezi la bază și ce fel de public are, care este targetul tău, cap. Peste tot unde vrei să vinzi ceva, trebuie să-ți cunoști, primul rând, publicul. Deci, din start,
0: campania a fost făcută greșit nu de influencer, ci de cel exact. care a organizat-o. Nu a, organizat nu a
1: fost vina influencer, a fost vina celor de la departamentul de marketing, pentru că el a știu că are atâția influencer, dar trebuie să-l intereseze. Care este categoria de vârstă? Ce consumă oamenii aia? Ce uh, habituri au, să zic așa? Dacă interesează produsul ăsta al tău în ceea ce face influencerul. Ok. În schimb, fiind o persoană feminină aici, că despre da. asta vorbim, automat ea avea mai multe șanse să vândă costume de baie decât whisky. Ok. Publicul țintă bărbați care se uita la el, cumva era interesat de frumusețea ei, nu de ce consumă persoana. Am înțeles, deci kicks total. Exact.
0: Dar de ce crezi că este lumea atât de interesată de de cifre, de urmăritori, de views. Uite, de exemplu, eu mai, nu știu, mai vorbesc cu niște companii de, din afară care au, să zicem, FreeSense, știi? Uh-huh. Și zic, bă, uite, eu sunt Mihai Fet, am un podcast, am un blog, care, uh, am un vlog, se întâmplă în România, e ceva serios. Câți să ai? Câți urmăritori? cât Și dacă zici, cum am eu, nu știu, 400 aproape... Uh. Dar deși ea 400 sunt chiar barman care se uită, care consumă,
1: exact. care... Poate pot... să vândă mai departe.
0: Exact, știi? Dar când văd 400, păi nu, mă duc la un stucare, care are 10.000, 15.000, 100.000 și tot așa. Da, dar aici poate să fie o problemă
1: legată de vânzarea ta. Ok. Adică tu trebuie, să, din start, să informezi de grupul țintă care l-ai tu și categoria care l-ai, că el să să te susțină. E o diferență să ai 400 de următori care să uită doar de dragul de a să uita băi ce mai zice omul ăsta versus oameni care poate să vândă mai departe. E ca atunci când ai o firmă de distribuție și tu te duci și vinzi la magazine mai departe și după aceea din magazin ajunge la clientul final. Uh-huh. Practic asta trebuie să fie și diferența. Bă, la mine nu sunt clienți finali, sunt reselleri. E diferența între a, avea un, a fi un influencer care ajunge direct la clientul final versus a ajunge direct la reseller. Practic de asta și a luat parte firma noastră vizibilă, pentru că Glamour Media este destinată special clientului final. Adică celui care consumă evenimente, își face o nuntă sau orice alt eveniment de genul, la el ajung imaginele finale și se bucură el cu familia de lucrul ăsta. În schimb, noi, ca vizibil, producem imagini și cu imaginile astea vinde mai departe către clientul final. Adică o genul de imagine poate să să crească în casele cu 20-25% pe un singur produs. Ok. Sau poate să crească vizibilitatea în online, să ajungă de 200-300% pe lună. Uite, chiar mi-am notat aici
0: o, și o să vreau să luăm pe toate, pe fiecare parte, vizual, text, design, video și așa în departe. Mai am aici o întrebare, care să vedem să ne dăm seama dacă se înțelege, eu cred că înțeleg ce a vrut să zică. Ce să cauți când nu știi ce să cauți în materie de social media? Ce să cauți când nu știi ce să cauți?
1: Da. În primul rând, trebuie să o iei cu începutul.
0: Ok. Dacă ești la început de drum, nu știu, vreau să-mi deschid un magazin de vândut cocktailuri online. Da. Ce ar trebui
1: să fac primii pași? Să-ți studiez potențiale clienții. Ok. Vezi ce vor la cocktailul ăsta? Dacă le place mai dulce, le place mai amar ce trenduri sunt în piață anul ăsta, ce se poartă practic anul acesta, De-aia la bază și Institutul Pantone lansează în fiecare an culoarea anului. Mm. Pentru că totul la bază este făcut pe niște studii. Niște studii de 10 de zile la un urmă, care efectiv dictează ce se va întâmpla în anul următor. Ce tendințe au oamenii în funcție de evenimentele care au luat parte în anul dinainte. Adică, cum a fost acum o pandemie, s-ar putea ca anul 21 să fie cumva într-o zonă mai întunecată, mai neagră, pentru că asta e oameni, sunt uh, habiturile care influențează pe oameni la o anumite decizii. Sau dacă se vrea ca toată populația asta, de cât suntem noi șapte miliarde și ceva, cumva să o facă să uite de ceea ce s-a întâmplat în anii 20, cumva să le lumineze calea, să se gândească la niște lucruri mai pozitive, și atunci cu, culoarea anului poate să fie una mai deschisă, ceva mai pastelat. Anul asta, cumva, se știa, <laughs> cred că o să fie o an mai pandemie pentru că <laughs> efectiv este un albastru coral, un albastru destul de închis. Și asta tinde spre zona asta de morbiditate, spre ceva care te întune, că te face să fii mai dur în interiorul tău, să uh, schimbi total comportamentul față de ce era înainte. Că, uite-te, în 2019 a fost un coral ecoculoară, cu un pastel destul de deschis, care te facea să fii flower power. Okay. Și practic asta se întâmplă și cu colturile, de aia și la baza ai niște culori deschise, care dacă vrei prin culoare să transmiți niște povești care să te facă să-ți placă, să fii wow, ce mișto e culoarea, sau, în legat de mood tău. Dacă tu, eu ca și cu oaspete, vin la tine la bar și mă simt cumva posomorât, eu consider că barmanul ar trebui să încerce să-i dea, un cocktail care să fie deschis, să fie colorat, să facă cumva să intre în modul ăla de fericire. Dacă tu îi dai niște cocktail care sunt închis, în culoare, adâncești mai tare în starea asta.
0: Sau cred că, acum vorbesc din domeniul meu, să folosească ingrediente care să-i ofere acea mică doză de exact. fericire de care are nevoie. Da, pe
1: lângă ingrediente este foarte importantă și culoarea. Da, și am, am văzut de multe
0: ori, și aici vorbesc chiar de mine, nu știu, am făcut o băutură, s-a dus la masă și a venit, vreau și eu ce ai trimis acolo. Dar nu știe ce are naundru dacă îi place, exact. dacă nu îi place, dar i-a plăcut cum arată
1: și... Culoare. Pentru că noi suntem obișnuiți să cumpărăm cu ochii, de cele mai multe ori. Abia după aia începem să cumpărăm, să ne interesăm despre produsul ăla. De-aia și țin vorba de imagine, că să crezi vizibilitatea cumva, trebuie ca imaginea asta să aibă o structură, o parte de culoare în funcție de publicul căreia să-i adersezi. Ok. Și aici intrăm
0: fix în partea asta, eu am făcut așa postare, care am împărțit-o în mai multe categorii și avem prima parte vizual, fotografie sau video. Cumpărăm sau furăm? Și cum facem să ajungă virală? Și de ce toată lumea vrea să aibă chestii virale?
1: Pentru că, practic, viralitatea te face cumva să nu mai cheltui bani pe lucrul ăsta. Ok. Gândește-te că o mare campanie, cumva făcută viral și cu costuri reduse aproape de zero, a fost campania de la Hawkers. Efectiv, iarna, prin pădure, când toată lumea era la ski, aparea un Yeti care alerga prin pădure. Și atunci toată lumea, când ea începea să scoată telefonul, să-l pozeze, îi vedea silueta pe acolo prin pădure și... Apărau la canalele de știri, a fost văzut un IETI acolo în perioada asta, a apărut toată media să îndrepta spre zona în care se ținea concursul de schi sau ce era, iarăși nu neapărat concurs de schi, era un ăsta, un, o stațiune de schi și cumva toată media a reușit să-l prindă în cadru pe IETI asta. și atunci când a apărut IETI, ce avea la var? Un pereche de o de soare Hawkers <laughs> Foarte tare Da, și practic e genul de vânzare Sau de campanie Care au costuri aproape reduse Și asta a fost virală Dar Do-va... asta a fost gândită A fost gândită, da E o campanie virală gândită Că poți să se întâmple și nefericii De genul să ajungi viral <laughs> E partea a doua E cum din fail army Ok Doar de cel mai mult, Dacă vrei să faci niște campanii inteligente Ceva care să te scoată să fii viral Trebuie să le gândești din timp
0: nu știu dacă ai văzut sau o urmărești Game of Thrones da. și a fost acolo scenă în care a apărut un par de Starbucks acolo în film. Aia a fost
1: ceva gândit? A fost din greșeală? Eu zic că a fost gândit. Adică gândește-te că într-o producție cinematografică nu este doar cel care face montajul și a sărit peste el efectiv, ci este directorul de imagine, director de producție și tot să uită peste imaginea finală și înainte de a fi lansată este iarăși te uiți la imaginile astea încă o dată. Și de paharul la clar se știa că o să fie acolo. Deci nu avea cum să scape din greșeală exact. să fie o eroare. Okay. Exact. Nu avea cum să scape. Deja spre prea multe lucruri sau prea multe verificări tehnice la bază. Ah, sunt anumite sens. protocole care trebuie să le urmezi. Nu poți să sar peste ele. Dacă le sar peste ele, nu mai colaborezi niciodată cu studioul ăla sau ai șanse cum e efectiv să ieși din industria asta. Ok, deci e o chestie mega serioasă. Exact. Este o chestie mega serioasă. Ah ca toate lucrurile care ajung virale la un moment dat sunt chestii serioase și gândite cumva în strategii, în timp, uh-huh, până înțeleg. și tabletele grafice, cum le știm noi, au fost gândite în timp, că se vor lansa peste câțiva ani și au apărut în filme gen Star Wars sau acum ne uităm la filme cum ar fi uh, pe Netflix, și acum Claudiu zică și tu știi. Pauda. Pauda. În afară, de fauda nu mai știu altceva. Nu, mai știți. La care te referi? Uite, Westworld, cum e acum pe HBO, da, da. acolo și ai niște tehnologii prezentate în viitor și peste câțiva, în sigur vor apărea tehnologiile de genul. Dar da, dacă ar fi să o luăm așa și în
0: filmele cu Charlie Chaplin, el vorbea la ceva care acum este un telefon, știi.
1: Da, cumva în subconștient, Marketingul nu, ce să-l faci din când sunt oamenii mici din subconștient. Deci, de mici îi luăm, la? Exact, de mici. Nu ierți. <laughs>
0: Ok, la partea de, uh, am zis așa, până să vedem cum ar trebui să fie un foto sau un video, cumpărăm sau furăm?
1: De furat nu prea merge. E că adică putem să furăm idei din stânga în dacă ca să creăm ceva care să, să, să fie stilul nostru. Sau să cumpărăm anumite imagini de stoc, dar de cel mai multe oamenii am văzut că se reacționează destul de slab la imaginile de stoc pentru că simt că nu este produsul tău, nu este lucru care te definește pe tine. Că de cel mai mult încep să ai o audiență deja formată, niște oameni care știu ceea ce faci și dacă începi să folosești un stoc, deja oamenii aia nu sunt atașați de ceea ce faci tu și văd că nu este stilul tău. Pe, în subconștient îți dai seama foarte ușor de, dacă anumite lucruri sunt produse de tine sau sunt făcute la tine versus niște lucruri care sunt luate de pe stoc. Am văzut că foarte multe, eu vorbesc de lumea barului Foarte
0: multe localuri folosesc imagini de genul acesta Exact și pe mine, nu că mă deranjează neapărat Dar am dat seama dacă de la o poză de prezentare pentru, nu știu, o pizza Tu deja pui o poză care nu ți aparține ție Cât de departe putea să mergi cu genul acesta de abordare Și până la urmă am avut-o doar și pe Aura aici Invitată în episodul, cred că numărul 4 sau 5 nu este atât de scump pentru un restaurant ca să faci un meniu, să faci niște poze și să le folosești
1: mai departe? Să te folosești doar de o pizza, să n nimic din beneficiile că le ai tu în locație, eu cred că este o mare deficit. Poți să vinzi, dar nu poți să vinzi la fel de bine dacă ai băgat ceeași bani într-o imagine care să te reprezinte pe tine. Dar dacă ei, de exemplu, vorbim tot de o pizza, da? da. Și fotografiezi
0: tot momentul, din momentul în care a luat-o, se pun ingredientele, se bagă în cuptor, iese gata, rumenită, vine în farfurie, o mănâncă niște oameni care o mănâncă pe bune uh-huh. și nu niște manekin sau niște ospătari care sunt îmbrăcați altfel și mă ăștia sunt oameni care și râd așa la masă și așa, adică nu e cam forțat
1: poți de cel mai multe ori să folosesc niște actori care mănâncă acolo pentru că ai niște reacții diferite. Păi mai plătim alți oameni acum. Poți să plătești și alți oameni, dar poți să folosești de persoanele care ai Doar că de cel mai multe ori, rezultatele astea finale cu actori te fac și te adâncesc și mai mult în experiența ta avut acolo în restaurant sau în locația cu Pentru că ei bănuiesc că bar. știu să și pozeze, știu să facă și anumite exact. grimase. și. De cele mai multe ori să, pe lângă faptul știi, să pozezi, știi că 80% cel puțin este limbajul non-verbal. Da, corect. Și atunci corect. automat ai nevoie de limbajul non-verbal în imagine cu care te afișezi. Că e imagine video sau că imagine foto, trebuie să ai un limbaj non verbal cu care să te afișezi. Pe lângă producția efectivă a pizzerii, a piței să zic așa.
0: Uh-huh. Uite, chiar vorbeam cu Claudiu mai de mult, mi-a arătat. Uh... Unul din videurile voastre, în care era o domnișoară care vorbea pe fundal, știi, și ziceam dat vocea cu ei aici. Și zice, pe păi nu, că am angajat. O tipă care a dat o voce și zic cum, adică da bani la cineva ca să-ți vorbească, și zice da. <laughs> Asta era la început, că nici eu nu știam ce și cum. Și zice, păi, de ce n-ați vorbit unul dintre voi nu, că nu, nu funcționează așa lucrurile, adică. Exact,
1: intonația este diferită. Uh... Omul care dă vocea are experiență în spate, tot pe experiență de bază, încă dacă îl pe cineva care efectiv dă voce pentru prima oară, ai niște șanse destul de, de mari să nu reușești în lucrul ăsta. Uh-huh. Pentru că acea persoană care îți dă, îți dă vocea pe clipul video sau pe prezentarea, deja a lucrat în radio o perioadă bună de timp, și aici mă refer de la minim 10 ani în sus, Okay. Știe cum să folosească anumite intonații, astfel încât uh, ceea ce vezi să fie corelat cu audio. și în, într-o imagine, de exemplu cum ar fi un videoclip sau ceva, te uiți de cel mai ori pentru a auzi, pentru a asculta, nu doar pentru a vedea. Okay. În, în clipurile sau în clipurile de prezentare, foarte mult sunt efectele sonore ca ceea ce ți influențează experiența ta, a de a fi acolo. Sau de a analiza anumite imagini. Dacă pui doar, o, am pus o producție și pus doar o melodie pe spate, oamenii se uită la ea, dar nu, nu pot să reacționeze la fel de bine. În schimb, dacă pui niște efecte de tranziție, niște efecte care să-i adâncească starea lui de foame sau să-i adâncească starea lui de satisfacție la final, atunci clipul tău poate să crească de la 20% la 70% ca și reacții.
0: Ok. Păi, în cazul de față, și acum am vorbit doar foarte puțin, când te gândești, sau din punctul tău de vedere, da, când se gândește cineva să deschidă un local, adică un restaurant, un bar, a trebuit de la început în bugetul inițial să cuprindă și toate chestiile astea pe care le-am vorbit și urmează să le discutăm și mai departe? Adică cum ai vedea tu bugetată partea asta de comunicare, prezentare și așa mai departe?
1: Dacă are buget pentru așa ceva, ar fi ideal să se ocupe de așa ceva, pentru că în felul ăsta poți să ai un flux de clienți constant sau poți să ai un flux de clienți care să crească. Dacă ești într-o zonă cu vadă, atunci zona asta de îți crește cumva publicul, poate să stagnezi o perioadă până începi să-ți revii dar la un moment dat vrei să, efectiv vrei să crești numărul de clienți sau de oaspeți din localitate, din zona asta și atunci este nevoie să mergi mai departe de ce Coca-Cola după atâta an încă îi vezi că îi investesc în reclame Când efectiv toată lumea știe de Coca-Cola și poate să bea Coca-Cola când vorei dar cumva dacă primești reclama asta tot timpul, îți readuc aminte că ei încă sunt acolo pentru tine, încă îi găsești acolo și știu că oamenii ăia sunt încă dedicați lucrurile astea. Ok. Cum ai putea verifica,
0: nu știu să zicem, după un parteneriat de minim un an de zile cu agenție, cum ai putea verifica sau prin ce instrumente să vezi dacă acea colaborare ți-a adus beneficii și aici vorbim chiar de vânzări directe.
1: Totul se poate vedea în cifre. Automată vând o istorie în spate, îți dai seama și faci niște preconizări de cifre sau de încasări bazat pe un an sau doi ani de zile în schimb, când încep să lucrez cu o companie de genul, o să vezi că la finalul contractului trebuie cumva, cifrele trebuie să fie crescute mult. Ok, deci se poate măsura, da? Exact, și tu, oamenii când vin la tine știu ce să mănânce din prima sau ce să comande, câte versus, bă, am venit ea să văd ce ai în meniu, sau bine, bă, am venit că am văzut aia la voi în meniu, că e bună. Ok, da, corect. Acolo e diferența. Iarăși poți să dai seama după niște analize să pui niște coduri de reduceri. Să te folosești de niște coduri de reducere. De exemplu, vrei să faci o campanie cu un influencer, îi pui un cod de reducere la final și omul când vine la tine îți zice codul de reducere și tu ai cumva ai cronometat codul, bă, codul ăsta de reducere a fost folosit de atâtea ori. Și știi cât de bine ți-a vândut influencerul ăla sau cât de bine nu ți-a vândut? Și dacă mai merite să investești în el sau să cauți încă unul sau dacă chiar merite, eventual, să investești în zona asta de influencer versus să ataca alt canal de media. Dealul ăsta din
0: experiența ta cu influencers sau cu microinfluencers, cum se face? Îi plătești la început și vezi cum merge campania sau îl plătești la final în funcție de rezultate sau dacă el n-a performat, el rămâne cu bani cu gaură în buget?
1: De cele mai multe ori te pe zona de test, adică da, el rămâne cu bani și cu gaură în buget. Ok, deci trebuie gândită foarte, foarte bine de la de început exact.
0: toată partea asta. Da, sau...
1: Depinde, iarăși depinde de cum relaționezi cu el sau cum te înțelegi cu el. poți să-i zici, bă, dacă am ăsta îți plătesc atâta, dacă nu am anumite în casă, îți dau doar o sumă atâta. Ok. Adică totul ține de vorba de cum negociezi cu el.
0: M-am înțeles și din perspectiva ta sau din ce știi tu. Este
1: cum să lucrezi cu un influencer? Se merită, nu se merită? Depinde de influencer foarte mult. În funcție de ce zonă activează, iarăși poate să, mai nou au început să fie folosite campaniile cu micro nu cu influencer mari. Pentru că deja influencerii mai au anumite pretenții monetare, să zic așa, destul de ridicate și atunci în, în, în timp este mai rentabil să lucrezi cu micro influencer, să împați bugetul la șase influencer care în total poate să-ți o audiență mult mai mare decât ar crea cel, un singur influencer care avea costul la total, la toți cei șase.
0: Ok, și de rezultatul final, pe care îl cere, nu știu, clientul sau compania. Cine este responsabil? Agenția, influencerul amândoi,
1: cum e? În general, agenția este... Pentru că ea poate să-i recomande lucrul ăsta. Bă, hai să investim într-o campanie cu influenceri, să mergem pe nivelul ăsta și să vedem ce se întâmplă. Dar depinde de fiecare și cum are vorba de negociere. Poate să zică, bă... Aș recomanda ca să facem o zonă de test, adică un episod pilot în care să vedem cât de multe reacții putem să avem cu influencerul. Și ăla să zic că da, sunt de acord, facem testul ăsta pentru zona asta, pentru ce lucrăm noi pentru restaurant și vedem dacă e rentabil sau nu. Și toată lumea este de acord, pentru că toți vin cu cunoștințele, celălalt vine cu bugetul și să vadă la final ce rezultat au. Ok.
0: Te-am întrebat pentru că probabil știi mai bine decât mine, a fost episodul ăsta cu Colo în care agențiile s-au cam spălat pe mâini cine acolo. Nu știu cine e băiatul ăsta, nu, nici pe aici n-a trecut, nici nu l-am văzut și la revedere, știi? Cine e responsabil de chestia asta sau dacă luăm, nu știu, scandalul PlasBio? Cine ar trebui să-și asume responsabilitatea pentru ceea ce s-a întâmplat acolo? Adică unde se oprește... Uh, nu e neapărat responsabilitatea, nu știu, vi- a cui a fost vina în cazul de față? Cine răspunde din punct de vedere, nu știu,
1: penal? Acolo este clar vina influencerului, nu vin agenției. Pentru că agenția a studiat, a văzut la bază ce public țint are sau ce oameni are el, doar că deci, în cazul de față, de acolo vorbim, a fost o, efectiv o eroare apărută din cauza lui asta într-adevăr poate să cumva să-ți afecteze imaginea, dacă, ei, dacă faci niște pași rapizi și ei niște comunici anumite aspecte care le-ai avut cumva poți să-ți refaci imaginea care a avut de pierdut în punctul ăsta de vedere. Și următoarea
0: întrebare, noi am mai discutat în offline Întreaba asta când e vorba să faci, nu știu, să-ți repari imaginea sau să faci damage control care ar fi cea mai bună variantă Am văzut foarte mulți Șterg comentariile sau criticile aduse la adresa lor?
1: Atunci când începi să ștergi comentariile, cumva algoritmul începe să te penalizeze pentru aspectul ăsta. Ei, na, da? Da. Tot, tot ce faci în online, algoritmul acționează pentru tine sau împotriva ta. Și automat când începi să faci pași ăștia, să ștergi comentarii sau oamenii încep să aibă niște reacții negative la comentariile tale, să începi să-ți dea hide din feed algoritmul te penalizează. Poate te penalizeze prin a te afișa în mai multe feed la persoane, poate să te penalizeze prin a-ți crește costul pe aduri, poate te penalizeze prin a ajunge la mai puțin, la mai puține persoane cu niște costuri foarte ridicate. Și atunci, la un moment dat, deja nu mai devine rentabil pentru tine să investești în platforma asta, dacă
0: faci multe greșeli de gen. Ok. Tu ai, nu știu, în toți anii ăștia, de când ești la vizibil, ai avut Situații în care a trebuit să faci damage control pentru vreun client și dacă da, cum ai făcut să o scozi la capăt? Am
1: avut situații în, în, întâmpinate în aspectul ăsta și de cel mai multe ori a fost din cauza lipsei unui quality control. Deși îl informasem cu aspectul ăsta, băi, trebuie să ai un quality control acolo în care să ții cont de aspectul ăsta pentru că Recenzile pe tine pe pagină sau mesajele care le primești legate de anumite aspecte, trebuie să ai o bază de date cu ele, să știi cu ce în când vrei să lansezi anumite produse. Și lucrurile astea erau automate erau notate, noi și erau comunicate mai departe. Băi, uite, ai deficit în zona, ai deficit în zona, hai să facem acolo ca să optimizăm produsul. Astfel încât să poți să nu mai ai review-uri de genul și să scadă rata de satisfacții să scadă rata de oameni nemulțumiți, să zic așa, să crească rata de satisfacție. Și atunci îi transmis mai departe, dar cumva nu s-a ținut cont de aspectul ăsta. Și a zis că se rezolvă, se rezolvă, se rezolvă. Și după aia când ai vândut de mii de lei, sute de mii, mai exact, deja încep să ai un pe să vină valul de reacții negative. Și cumva trebuie să rezolv toate aspectele astea prin comunicarea care o dai, că oamenii deja sunt total porniți împotriva ta, reiși să-i dai un mesaj care tu îl percepi într-un fel și a fi ceva ok, bă, uite, s-a întâmplat asta, te rog să înțelegi, și o să zică, păi cum s-a întâmplat aia, că nu trebuia să se întâmple, că uite tu ce mi-ai zis acolo mai sus, că se bate cap în cap. Și cred că cel mai bine în momentele de față este să iei o pauză, să analizezi exact comentariile care vin și să vezi unde poți să-l faci ca din plus, minus să devină plus. Și să-l faci cumva pe el să schimbe total mentalitatea după aia, să-și dea seama că toți suntem oameni la bază și că se poate întâmpla să apară o eroare acolo și cumva încerci să-ți repar greșeala după. Și asta practic s-a și întâmplat. Am încercat să ne reparăm greșeala după, am refăcut aspectele care erau cu deficit în asta, când a văzut și clientul final că bă, chiar se întoarce feedback împotriva noastră și te comunicați deja aspectul asta. și pros de alta va trebui să suplimenteze în buget în bugetul de marketing pentru că cumva trebuie să și greșeala la groapa din asfalt să zic așa
0: Ok, dar uite, vreau să te întreb pe partea asta de comunicare Cine face comunicarea? Agenția sau restaurantul prin agenție și aici mă refer la faptul că dacă un local renunță la o agenție și după aceea e alta este altă direcție de comunicare, se simte. Cel puțin, uite, e un restaurant în Brașov pe care știm amândoi care a schimbat patru agenții și de fiecare dată eu mi-am dat seama după texte că e altă agenție. Când, sau cât la sută e agenția, cât la sută este localul din comunicare?
1: Depinde de fiecare business, pentru că poți să ai mână liberă sau poți să ai o, așa, o mână legată la spate și cu una să scrii. Și atunci, dacă apar conflictele astea de interes, se poate cumva ca ce vrei să transmiți tu mai departe să nu fie pe același punct comun. Cred că dacă vrei să lucrezi ca și o agenție, trebuie să stabilești din start cu el niște termene contractului. Bă, noi ne ocupăm exclusiv de zona asta de comunicare, informațiile vin de la tine, noi ne ducem și stăm în locația ta o anumită perioadă de timp în care analizăm business-ul tău, că asta și facem, și după aceea dintr-un timp în, în altul, întotdeauna va fi un om acolo care va analiza tot ce se, ce se întâmplă. Feedback-ul venit, atât în online, cât și feedback-ul venit în teren. Dacă nu ai aspectele astea, atunci automat nu poți să transmiți mesajul mai departe. și este foarte important canalul prin care transmiți mesajele, că fiind Facebook ai un canal, o audiență formată dintr-o anumită categorie de vârstă, Instagram are o altă categorie de vârstă, TikTok cu o altă categorie de vârstă, și atunci mesajele trebuie să fie cumva diferite între ele.
0: Ok. Ce faci cu, cu haterii sau oamenii care comentează și sunt afiliați cumva cu concurența ta și vor totuși să strice imaginea?
1: Cu haterii poți cumva să-i faci să zvine pe drumul ce bun. Că am întâlnit de foarte multe ori hateri și prin comunicare am făcut ca la final să râdem toți și să ne simțim bine, că am avut parte de experiența asta, chiar dacă ce a zis la început era negativ, doar că tu acel negativ cumva trebuie să-l crezi, să-l faci, devin unul pozitiv. Și chiar din partea unui hater, să zic așa, am avut parte și de o expunere gratuită. Că a început cu un comentariu negativ, ha, ah, ah, ha, ah, ha, și eu am zis, dar de ce să faci așa când poți să faci așa și asta? a râs și el, a râs și noi. Și ne-a făcut parte de, un, de o reclamă pe un radio național, Okay. Doar din faptul că am reușit să transform comentariul negativ într-unul pozitiv.
0: Deci se aplică chestia aia, there's no publicity like bad publicity? sau ce Exact,
1: ori? exact. Sau poți să mai ai iarăși zona asta, cum mai zis tu, de cei care sunt puși de concurență, să-ți lasă anumite comentarii sau anumite review acolo poți să le arăți potențialul tăi clienți, că nu este așa cum zice el, și că efectiv el nu a folosit tine în locație să-ți depisteze lucrul ăla sau ceea ce s-a întâmplat în momentul ăla de față a, este venit din partea unei concurențe sau cumva trebuie să o pui să fie în subconștient tot aspectul ăsta. Ok. Adică nu poți să-i dai pe față că tu ești venit de la concurență și ai venit ca să ne distrugi pe noi sau să ne faci nume Nu, nu poți să dai, să mergi chiar așa sus. Dar cumva pe o cel care citește sau cel care citește mai departe review trebuie să-l să înțeleagă că omul este pornit împotriva ta. Ok, deci și aici se poate rezolva. Și aici se poate rezolva, da. Totul ține de zona de comunicare și pentru asta avem noi experții în comunicare aici. Hai să vorbim puțin despre ei
0: pentru că eu am terminat la, studi- la litere la studii americane, dar acum sper să nu-mi au hei, dar nu cred că am învățat mare lucru, știi? adică mi se pare că am învățat mai mult după, știi, după ce am început să citesc cărți, să mă duc, să călătoresc, să urmăresc, să ascult podcast-uri, să citesc tot felul de bloguri, și așa mai departe. Sunt foarte mulți care, și am văzut în comunicare, nu știu, pe Facebook, pe Instagram, foarte multe texte aiurea, dezacorduri, greșele gramaticale, tot felul de chestii de genul ăsta. Cum putem face să o reducem la minim dacă nu avem un buget pentru niște experți? Și ce face un expert mai exact?
1: Pe un expert poate să-ți niște greșeli gramaticale special făcute ca să-ți ridice zona de, vi- de vizibil și viral. Ei, na. Da, da, da. Un expert poate să facă lucrurile astea. Sau un expert poate în același timp să-ți transmită mesajul către o anumită public țintă. Iarăși mesajele în funcție cu dezacordul sau anumite locuri poate să fie spre un anumit public țintă, iar mesajele concepute și gândite, strategii și bine sunt iarăși spre un alt public țintă cu anumit uh, intelect față de cei care îi știm noi. Deci, practic, fiecare mesaj are publicului țintă. Și atunci să
0: înțeleg că în comunicare, dacă te raportezi la mai multe audiențe, a trebuit și mesajul modificat, a trebuit un mix din mai multe, adică nu poți să scrii ca la Harvard să vorbesc cu cineva care poate nu înțelege niște termeni. Exact. Și invers, cu unul care este educat
1: să le cu... cu... termeni specifici sau științifici. Da. da. Atunci ai nevoie să poți să, odată să mergi cu un mesaj științific, odată poți să mergi cu un mesaj academic mai puțin, în altă parte poți să mergi efectiv cu un mesaj, să zic așa, special, conceput pentru zona de tineret. de și Fanta, uite, de cele mai multe ori apelează acum în zona de mesaje create sau reclamele create cu copii că ei sunt cei care creează reclamele, cred că ai văzut o reclamă. S-ar putea, s-ar putea, nu știu, sigur. Și atunci ai să folosești de asta pentru că cei mai des consumatorii de Fanta sau ăsta e zona de tineret. Și mesajul este special conceput pentru zona asta. De la fel se întâmpla și cu campania de la Old Spice. Au făcut un studiu de piață, că totul pleacă de la studiu de piață și au constatat că clienții celor care folosesc gelul de duș nu sunt femeile. Pentru că bărbații întotdeauna când se duci și fac duș, și ce gel găsesc la îndemână. Nu nu-și cumpără un gel anume. Că vă... Așa e. <laughs> și atunci reclamele special făcute la World Spice sunt adresate public cu către femei. Pentru că ele sunt cei care cumpără gelul de duș și ele sunt cele care se îngrijesc de baie, le pun în baie. Și se uită ce are, ce exact. nu are, cum
0: să fie cu volum corect. fără corect. corect da. Cât de lung ar trebui să fie un
1: text? Depinde care este ținta. Și aici este foarte complicat, dacă complicat, în ghilimele. Dacă vrei să-l targetezi sau să-l sponsorizezi mai târziu, trebuie să fie un text destul de scurt pentru că nu ți apar mai mult de 60 de astea de caractere. Dacă vrei, efectiv, să-l faci într-o postare în care știi că îl urmăresc cu oamenii tăi și sunt interesați, depinde cum transviți primele informații, sunt cele mai importante. Primele informații. Exact, primele informații. Dacă pui în textul de bază, pui primele informații astfel încât să-l faci pe el, să vrea să dea read more, atunci ți a atins cumva scopul. Dacă primele mesaje sunt pe ala nu mai interesează să de-i read și nu mă interesează postul tău. așa în zona de social media, Facebook, Instagram, este foarte important cât de mult stă peste imaginea ta. Dacă îl dă repede cu scroll, a trecut peste mesajul tău sau peste imaginea ta, algoritmul analizează și aspectul ăsta și atunci zice că mesajul care l-ai tu nu este foarte relevant publicului și te face cumva să scadă audiența. În schimb, dacă cineva stă peste imaginea ta, da clic, click, a dat un zoom, a văzut ceva, este, zice că este foarte relevant publicului și începe să-l arăte la mai multe persoane.
0: Ok. Deci se uh, contorizează cumva și share date în privat? Și share date
1: în privat și câte click da dat pe imaginea, că ai dat zoom, cât de mult ai stat peste ea, cât... orice faci. În Facebook, în Google, în oriunde faci, cât de mult stai peste un lucru este contorizat și catalogat de ea, algoritm. Ok, ziceai mai devreme, imagini de stoc uh, nu recomanzi? Nu, nu recomand imagini de stoc pentru că tocmai poate să folosească mai multe companii aceeași imagine și cumva el își dă seama că tot și găsește în imaginea care că e folosită ca stoc, își dă seama că nu pui uh, algoritmul, nu pui valoare pe conținutul unic, atunci iarăși începe să te penalizeze. Uh, imagini cu telefonul? Imagini cu telefonul poate să fie ok până la un moment dat. De exemplu, de imagini cu telefon, poți să le folosești în story Acolo okay. te vrei să transmiți tot ce se întâmplă în momentul de față, timp în care ai, poți să vezi ce s-a întâmplat în următoarele 24 de ore sau până în 24 de ore cu ce se întâmplă pe compania ta. Sau poți să le mai readuci aminte din când în când ce bă, în data aia s-a întâmplat anumit aspect la noi. Te mai așteptăm să vii să vezi.
0: Am înțeles. Uite, o să revin puțin la partea de, de text aici și am rămas cumva cu o jumătate de întrebare nelucidată. Ne La voi, cum, cum e procesul? Cum decurge procesul ăsta de text? Cum e brieful sau Cum vă organizați să faceți texte pentru localurile pe care le reprezentați?
1: Depinde în funcție de campanie. Dacă este o campanie cu ad-uri plătit, atunci textul și imaginea este corelată și gândită
0: în avans. Deci, practic, vă întâlniți cel puțin două departamente. Da,
1: și discutăm despre ce vrem să, să facem mai departe. Și se gândește la un text, noi ne gândim la o imagine, le punem să vedem dacă se potrivesc împreună, dacă nu se potrivesc, atunci mai revenim iarăși cu modificări ulterioare până când găsim soluția care ar putea să vândă cel mai bine. Iarăși mai poți să fie în zona că ai deja imaginea făcută și o testezi în, func- în funcție de reacțiile care le-ai primit în online. Pentru că E diferența de așteptări versus realitate. De cele mai multe cred că imaginea asta vinde mai bine versus așteptările care le sunt, imaginea asta vinde mai prost decât celelalte. Și lucrul asta poți să-ți dai seama nu mă pentru că totul este relaționat de oamenii care trăiesc anumite sentimente în momentul respectiv. Au anumite atașări în momentul respectiv și imaginea care tu o consideri că fi wow, se vândă mai puțin decât o imaginea care zic tu ca și fotograf sau videograf să zici asta. Și clientul tău sau oaspetele poate să zică mamă ce tare e asta versus alta care îi se pare a n-are niciun efect pentru el. Și atunci de cele mai multe ori este ok să faci anumite teste, să vezi ce reacție ai și pe imaginea de genul să începi să o targetezi sau să o sponsorizezi.
0: Am înțeles. Îți acum acum un mic secret, m-a impresionat faptul că, că, și că cred că putem să dezvăluim aici când am avut episodul cu Dorin de la Dor, da. tu ai venit și ai stat frumos acolo lângă Claudiu și ai urmărit tot episodul, ceea ce nu s-a mai întâmplat, adică n ai mai fost la niciun alt episod cap coada, ai trecut de fiecare dată pe aici ne-ai salutat, dar aici ai stat cap coada să vezi exact cum se desfășoară toată chestia asta și mi-a plăcut foarte mult modul ăsta cum ai abordat toată situația asta, tu fiind omul din spatele canalelor de comunicare la el. Când se încheie relația între agenție și local? Gen, nu știu, lucrăm până la 7 și după aia nu mai reprezint? Sau cum se întâmplă parteneriatul ăsta?
1: La mine, în cazul de față cu el, parteneriatul ăsta se încheie când se încheie, vine vorba. Dacă mie îmi vine o idee la 12 noaptea și el e activ, eu am trimis-o și el este cumva este receptiv ideii mele, atunci o putem continua împreună. Adică, cred că business-ul nu se oprește niciodată. Ok. Chiar dacă tu, ca persoană, ai un program anume, va să mai considera asta, că s-a terminat programul, gata, numai. Eu consider că businessul nu se oprește niciodată. Așa și eu, de aceea își eram curios ce zici tu. Că nu e, nu e un job pe care poți să-l oprești, să-l pornești când vrei, exact. tu, știi? Pentru că de cele mai multe ori simți inspirație, în anumite momente vrei să vezi dacă clientul cu care lucrezi tu este de acord cu inspirația asta sau cu momentul asta. Și atunci, dacă e cumva poți să-l și-l știi că e genul de om care poate să-ți răspundă la o întrebare sau la anumite aspecte la ora aia, atunci îți să faci treaba. dacă îl vezi ca fi genul de om, așa, nemțește 100% și după ora 5 și-a terminat activitatea, clar nu-i scrii după ora asta. Dar asta poți să-ți dai seama doar lucrând cu el. Am înțeles.
0: Rămânem tot la partea de vizual și ați vrea să vorbim puțin de video. Aici nu știu, s-o, e terenul tău sau lui Claudiu?
1: Este mai mult în zona terenului Claudiu, dar că știu că anul 20 a fost declarat ca fiind anul video. Pe lângă anul pandemiei. Dar eu am auzit că este anul podcast. Este și anul podcast, dar oficial era declarat ca fiind anul video. Ok. Și? În, în zona de social
0: media. Nu știu dacă ai văzut episodul cu Aura, dar am încheiat-o așa într-un citat pe care l-am tot de la Claudiu pe care îl știu și zice așa Photo is king, video is king-kong. King-kong.
1: <laughs> Bun,
0: citată. Se, se aplică? Se aplică, da. Cum ar trebui să facem videurile? Pentru prezentare. Hai să vorbim, vorbim de lumea noastră a barului. De restaurante, de localuri.
1: Te adresezi barmanul sau clientului final?
0: Clientului final. Eu sunt un restaurant acum
1: iar trebuie să fac o analiză, că îți vezi ce consumă clientul tău final din punct de vedere video, ce-l interesează la barul tău, ca să știi cum poți să vizi mai departe prin video asta. Ok. Poți să faci un video creativ, în care să-ți prezinți un cocktail anume, sau un produs anume care l- ai în bar, să zică, Mam, oamenii, e mișto. Gen un produs cărlig? Un produs cărlig, da. Sau, efectiv, poți să f- îți fidelizezi cumva și să le dai niște hinturi cum să-și facă un cocktail acasă.
0: Uite, asta mi se pare mega, și mi și din câte știu, n-am văzut pe nimeni să facă un tutorial, ca și local, pentru cei de acasă. Uite, asta e băutura ce o vinem la bar, dar dacă vrei să o faci acasă, uite aici Claudiu și vă arată el cum se face, știi? Uh-huh. Uite, asta e o idee foarte bună de, de... Da, pentru
1: că barul este atât de complex și tu poți să faci atât de multe cocktailuri, încât clientul este foarte grăs înceapă să-și facă și la exact același cocktail care îl faci tu în bar. Sau îl faci acasă și vede că nu iese la fel și atunci zice, bă, mai bine mă duc și îl beau la ei.
2: Uhum,
1: uhum. E un, poate să fie un beneficiu clar
0: un plus ok, care este și urăsc cuvântul ăsta, secretul din spatele filmelor voastre pe care eu le consider de succes adică am comparat videourile pe care le-ați făcut voi și le-ați lansat până acum cu alte videouri pe care na, eu le-am văzut în piață acum de când sunt aproape de Claudiu că am știu la ce să mă uit, Știi din, cum mai zis, montaj, tranziții, lumini, saturație.
1: Secretul nostru este faptul că suntem mai mulți aici. Și cum funcționează chestia asta? Păi, uh, practic, video trece printr-un feedback comun, să zic așa. Băi, ce-ți place aici? Mie, uite, mie îmi place lucrul ăsta, dar în schimb mi se pare deranjant aspectul celălalt. Crezi că-l poți scurta, crezi că-l poți scoate sau îl poți înlocui și atunci căutăm o soluție din asta comună. De cele mai multe videografici trag și niște cadre de rezervă pe lângă cadru, care la un script oficial. Toată ca să aibă să poată să jongleze dacă este nevoie în timp să se adapteze către un alt public țintă. Și atunci poți să găsești 3 sau 4 variante de video la care la final 1 să fie votată, fiind cel mai interesant. Exact legat de zona asta, am avut, cu o lună de zile, am creat un concurs intern la noi bazat exclusiv pe zona de video din a folosi un aparat de producție de sus din studio. Și atunci toți am văzut niște lucruri uimitoare împreună aici de la fiecare concurent din concurs și în același timp am și dat niște feedback-uri toți ce am văzut că ne-ar deranja sau ce am văzut că ne-ar fi plăcut. De deci, cele mai multe ca să dai un feedback corect, zici ce-ți place, după ce zici ce te deranjează, că nu vreți să-l faci să se simtă într-o postură uh, incomodă.
0: mhm. Uh-huh, uh-huh.
1: Iarăși este foarte important de cum dai feedback-ul ca pe om să-l faci să se simtă bine sau în funcție de ce vrei, dacă vrei să-l motivezi. De exemplu, mie mi-a dat un feedback acum. Deci în 2000 m-am apucat de fotografie atunci, în 2000, nici nu știu câți ani sunt, 12 ani, 13 ani. Da? Și mi-a dat un feedback cu cineva că ce fotografia asta, uite-și, e o porcărie de fotografie, ceva de genul. Și a fost genul la care m a motivat. Și că ce ai zis, porcărie, nu stai că-ți arăt eu peste câteva timp, știi?
0: Mm-hmm. Deci o chestie care te-a motivat nu neapărat
1: exact. să ți arăți mușchi acolo. Exact. Doar că unii care sunt mai slabi de caracter, zic zic bă, îmi bă, și am renunțat la lucrul ăsta. Ok. Depinde foarte mult de caracterul omului, de-aia întotdeauna zic și de analiza din spatele restaurantului să vezi ce consumă clienții tăi, să vezi cum apreciază anumite feedback-uri sau cum îți transmite feedback mai departe. Că aveam situații în care, efectiv, clientul cu care lucram, primeau un feedback negativ de la cineva și fiind în măsura în care el era așa foarte tare de brand, ca fiind brandul personal, nu mai avea răbdare ca să răspundă echipa de comunicare și intervenea el peste comentariile sau peste ce se întâmplă acolo și cumva o ataca. Am văzut și genul ăsta de abordări, da. Ai văzut și genul ăsta de abordări. Atunci nu este ok ca tu să te implici în lucrul să chiar dacă sentimental ești acolo. Trebuie să lași pe cineva care să gândească mesajul, care vrea să-l dea înapoi, astfel încât Ajunge mereu la mesaj de mai înainte, mesajul la negativ să-l transform într un pozitiv. Uite. Poți să-l faci ca din cel negativ să-l adâncești și mai tare, să scrie mai mult lucruri negativ despre tine și atunci este cam imposibil să-l mai scoți de acolo. Caz concret, în
0: Brașov, un local de de activități exterioare, cu piscine, cu bălăceală și așa, tot așa, a primit niște review-uri și la care răspundea mințiți cu desăvârșire, nu e adevărat, că n-a fost așa, că nu e așa, știi. Și de acolo s-a adunat un val mare de hit și s-a termina toată afacerea foarte, foarte scurt. Da. Sau mai este, iarăși este un club în Brasov, are, o să-i dăm numele, în care managerul răspunde la la reviews și dar managerul nu are o pregătire în sensul ăsta, este un fost barman și cam aia e. Și de exemplu, deci, răspunde, într-o... Eu când mă uit pe mine mă pofânește râsul, știi? Adică este un subiect de amuzament, dar n-aș vrea să fiu un locul celui care a postat acel review și după aceea primește răspunsul la fel de genul. Uh, nu știu, am fost acolo și cei de la intrare au fost prea agresivi, știi? Și, uh-huh. și la care răspunde, poate trebuia să te îmbrace altfel data viitoare, să vii îmbrăcat altfel, știi? Adică o chestie asta, mama, vezi, noi râdem, dar să fii un în locul celui care postează sau care este
1: refuzat? Dar nu doar să fii în locul celor care citește review-ul ăsta? Bă, adică eu tocmai din acea cauză nici nu m-am dus la clubul ăla niciodată. Exact, pentru că dacă cumva îți răspunde într-un mod diplomatic, poate te-ar fi zis bă, hai totul să-i dau o șansă. Uh-huh. Dar, în schimb, când ai văzut un mesaj de genul sau un răspuns de genul către persoana în cauza, zis bă, nu merită. Mai bine mă duc în altă parte nu știu că sunt tratat diferit.
0: Exact, și mi-a plăcut foarte mult că până acum tot ai folosit cuvântul aspect, deci asta e o chestie pe care ai deprins-o stând printre barmă da. ani de zile. <laughs> printre barmă, printre șefi. Printre... Exact. spune un pic videourile voastre cu ce aparatură se face, că arată foarte, foarte bine pe partea finală. și.
1: Pe lângă aparaturile se vorba și de viziune. Okay. Adică de experiență acumulată din urmă, doar că noi în anul trecut am reușit să atragem o investiție de 230.000 de euro din fonduri europene, la care am mai participat și noi, și undeva investiția totală se adună la 300.000 de euro. Nu în aparatură. Doar în partea de aparatură. Aparatură, am mai avut site de prezentare, pentru că aia zicea mai înainte, este site versus site. Da. Dar ne arată și Claudiu acum de ce îi zic site versus site. Pentru că trebuie să ai un site, dar în același timp trebuie să fii și în vederea cuiva, adică să fii in-site. Ok. Să te aibă în vedere. Uita, acum să înțelege mai bine. Exact. A, și cumva, site-ul ăsta e portofoliul tău, este tot ceea ce faci tu și tot ceea ce reprezinți tu. Pe lângă Facebook, acolo este imaginea unde stau cei mai mulți, dar site-ul tău este cartea ta de vizită și întotdeauna va fi cartea ta de vizită. Este ceea care te recomandă mai departe. Oamenii pot să citească anumite aspecte pe blogul tău. Asta e site-ul vostru sau viitorul a, vostru site? A, asta este site-ul nostru, este activ. Este activ, Claudiu?
0: Felicitări, felicitări! Este activ, da. Arată foarte, foarte bine. Și aici, uite, vine următoarea mea întrebare. Și de la subpunctul ăsta postare, vorbim de design, layout, font și culori și așa. Iarăși trebuie niște skill-uri, am observat și eu ca să faci toate chestiile acestea și ce am observat la voi, o să văd pe Claudiu să dea puțin mai sus că ai pus acolo o fotografie despre care chiar aș vrea să vorbim parcă cu acei pantofi sport ei ce sau mi s-a părut? Cred Cred că este în zona de fotografie comercială deci este o fotografie cu niște pantos care mai este de fapt asta nu este o fotografie Sunt vreo 24 de poze puse una pe, așa, exact aceștia
1: De cele mai multe ori noastre în zona de comercială sunt multiple expune Adică 24, 30, 50 de fotografie făcute efectiv pentru a avea un singur rezultat final Și tot
0: ce vedem în spate, backgroundul acela, gradient. Am zis bine Claudiu? Ai zis, corect Aia, hai că le învăț eu. La fel memes că este totul
1: făcut de voi, de echipa de grafică. Aveți o echipa de grafică. Da, nu? avem și echipa de grafică echipa de grafică 3D, iarăși avem pe lângă grafica normală sau grafica a 2D. Ok. Și acolo efectiv mai nevoie de un fondal futuristic sau ceva, ce sigur nu poți să-l faci în studio. Uh, echipa de grafică 3D va lucra la ea câteva zile, sigur, că altfel nu se poate, pentru că necesită niște skill-uri destul de avansate, și iar jandarea pentru un fundal 3D are câteva ore bune. Chiar pe aparatura voastră?
0: Chiar pe aparatura noastră, da. Ok, înseamnă că eu nici n-are rost să încerc așa ceva la mine, nu o să-mi cade calculatorul cu tot, o să crape. Uh.
1: Poate 10 ore, 12 ore până începe să-ți producă. Gândește-te că pentru o producție de o animație, de exemplu, cum o animație de la Pixar, de câte o oră jumătate, lucrează 100 de calculatoare în rețea, undeva la 3 luni în continuu. Mama, mama. Și acolo fiecare a, cu niște poligon. Astea, ca lumea, niște stați, nu știu cum să ziceam. Exact, niște stații grafice capabile. Fiecare poligon este randat în cel mai mic detaliu și un singur cadru de case, de exemplu, va să aibă câteva sute de mii de poligoane. Și ai nevoie de minim 24 de cadre ca să creezi o secundă de filmare și în total ai atâtea secunde calculată îți ies câteva zeci de zile. Da, e, e un pic de lucru acolo. Da. Da, automat depinde de, de zona asta. Putem să intre mai amănunțit în ultimul motor grafic de la Unreal care a fost lansat acum de vreo lună de zile. Ce știe, să producă miliarde de poligoane în timp real și tot o să se poate pe Playstation 5 Ei, na, da? Da, deci este atât de bine optimizat și folosește fotogrametrie practic scanări de obiecte și ți le introduc în cadru și ți le randează ca fiind ceva final Practic ne apropiem tot mai mult cu pași repe, să zic așa spre spre zona de asta de randare naturală reală Ok în jocuri
0: Înainte de a trece mai departe că am niște întrebări legate de fond, culori și modul cum le punem rămânem un pic la partea video să le și arătăm oamenilor un videoclip făcut de voi, dacă dorește Claudiu și binevoiește și este drăguț Ias!
1: Yes.
2: Cum vedem noi în această perioadă? pe o apropiere și mai accentuată în online. Cum abordăm noi această situație? Oferindu-vă chituri de promovare în social media a produselor pe care le comercializați. Pe ce ne bazăm? Pe puterea de convingere a imaginilor de calitate, care sunt principalul factor în decizia de cumpărare. Cum facem asta? cu tehnică de specialitate, know-how și multă dedicare. Practic, oferim companiilor pachete complexe de servicii de fotografie profesională de produs, video și grafică, adaptabile tuturor platformelor de promovare online. Suntem aliniați la cele mai înalte standarde stabilite de site-urile internaționale de food și e-commerce, pentru că trebuie să vinzi mai mult decât produse. Oferă emoții, trăiri, sentimente. Fi online, fi activ, fi mereu sub ochii clienților tăi, fi vizibil.
0: Și uite, în acest video este și acel voiceover despre care am vorbit exact. mai devreme, și cu ocazia asta am văzut cumva și partea de sus al studioului pe care n-am apucat să o discutăm, dar putem să o discutăm acum, locul unde îmi fac și eu partea de vlog. Și este și camera aceea, eu îi spun cu de câini, dar ce se întâmplă acolo mai exact, în aparatul acela?
1: aparatul acela știe să producă niște imagini în 360 de grade, adică pentru platformele de e-commerce, cum ar fi Amazon.
0: Am văzut că pe site acolo aveați sigla de la Amazon, lucrați uh-huh. pe Amazon sau aveți proiecte
1: acolo? Avem proiecte pe Amazon, lucrăm cu câteva companii unde am reușit să creștem încasările destul de mult și chiar să, din cauța imaginilor folosite și vânzărilor, am reușit să intrăm în zona de Amazon Prime. La ce mi-a zis
0: Claudio, este faptul că acum pe Amazon, sau nu neapărat pe Amazon, pe magazinele acestea online, deja nu, mai, nu că nu mai sunt la modă, nu se mai acceptă poze din acestea cu background alb și trebuie să faci tot felul de design tot felul de machetări ca să arate în, să fie cât mai atractiv
1: pentru public. Depinde de site. Dacă ai, eu, de exemplu, site-ul personal, atunci poți să nu folosești zona de fundal alb. În schimb, Amazonul cumva nu te lasă să postezi, dar mai sunt, am văzut și câteva excepții. Ești obligat ca cumva în spate să ai zona de alb perfect. Sau cei mai mulți recuri la de face un decupaj exclusiv pe produs și atunci fundalul este transparent și se pretează sc- exclusiv aplicațiilor cu care lucrezi. De exemplu, parcă Glovera, nu? Da, da, da. da. Oricum,
0: uh, fundalul alb se aplică cel mai mult la main image, da. Deci la main image ești obligat să ai fundalul alb ca să nu furi ochii în viziunea de grid când ești expus împreună cu celelalte produse. Ah, ok, ok. Știi?
1: Da, și că vorbeam de, de Glovo. Pe Glovo poți să faci și, de exemplu, să faci mâncarea, să fotografiezi mâncarea și să ai un fundal transparent. Și atunci când ești în dark mode pe telefon, în aplicație, cumva în zona de main image, mâncarea ta apare pe un fundal transparent sau se pretează pe ceea ce e în spatele aplicației. Ok, eu tânin nu știam asta. Am început să fi implementată destul de, de curând, să zic așa, pentru că a apărut dark mode pe telefon, poți să schimbi tema și atunci tot ce găsești un site-ul sau anumite lucruri, în funcție de tema pe care activezi, se poate să fie responsive și să-ți facă ca experiența ta în site-ul ăsta să fie cât mai atractivă. Am înțeles. Uite,
0: vreau să vorbim un pic de partea asta de fonturi, pentru că țin minte că mi a atras atenția cu vreo câteva luni legat de fontul pe care îl aveam eu pe site, și bineînțeles că plângerea am înaintat-o către departamentul de Claudiu Man și a rezolvat el treaba asta și mi-a zis că, uite, au făcut ăștia de la Apple niște studii legate de fonturi exact. și așa mai departe. Poți să detaliezi un pic? mi s-a părut foarte tare
1: și că tu te-ai uitat la chestia asta. Adică eu n-aș fi dat doi bani. Dar, practic, ei sunt cei care stabilesc anumite trenduri și după ei pleacă încă zeci de alte site-uri. Și cumva când Apple își schimbă fontul, e o mare știre națională, să zic așa, sau internațională. Asta am citit-o pe un site de specialitate în care zicea că Apple și-a schimbat fontul și-a făcut evoluția de la fontul respectiv, a trecut spre fontul care e acum pe site, pentru că cumva a crescut rezoluția telefonelor și nu se mai percepe la fel de bine fontul dacă nu ești adaptat. Okay. Și atunci, ăsta st- este standardul care poate să fie ușor, lizibil, să-l citești ușor, este destul de mare sau, uh, și poate fi receptat ușor din punct de vedere vizual pe telefoane. Pentru că cel mai mult oamenii în ziua de astăzi activează pe telefon, toți pe social media pe telefon, uh, când fac cumpărăturile, fac pe telefon, cam 85% este rata celor care sunt activi pe mobile. Restul sunt... Uh, pe desktop, la PC sau poate la birou își dau comanda. dar sigur când sunt acasă își dau comandă de anumite produse, nu vor deschide calculatorul ca să stea pe, efectiv pe comandă. De aia și în zona de social media văd foarte mulți fotografi pentru că, pun permit să le zic asta, că sunt fotografi, au rămas, nu s-au adaptat. Ok. Și cei mai mulți care lucrează cu fotografi să-și producă imaginile pentru businessul lor au o greșeală din start, pentru că nu e o companie de media și nu știe să se adapteze exclusiv pentru zona asta, îi vezi că au fotografiile întuințe pe Lenski. Pe Facebook, pe Instagram, fotografii pusele pe Lenski din cauza că a făcut un fotograf acolo, ci nu i-a făcut o persoană care e un fotograf și lucrează cu o companie de media, știe ce înseamnă social media, știe cum se pretează, cum are nevoie de imagini, nu vine cu un brief inițial... Și atunci, eu din start penalizez business de genul care au pun fotografii pe landscape în zona lor de social media. Că arăți cu 40% mai puține informații decât ai putea să o arăți în mod normal. Apropo de asta, chiar vorbeam cu Claudiu înainte să începem și deja
0: s-a strâmbat și mi a dat seama că nu-i place. Am descoperit niște programe prin care vin cu niște template-uri și poți să-ți faci un mic design. Ce mi-a ele este că poți să alegi Instagram Story, Instagram Post... Facebook post, YouTube, thumbnail și așa mai departe, care sunt deja nu știu, resized Da, specifică
1: rezoluția special pentru zona
0: Ceea asta. ce te ajută foarte mult și mi-am dat seama că este o diferență mare adică dacă iau o, o fotografie și o fac Instagram post și o pun pe Instagram
1: story e total diferită. Exact, este total diferită poți plus de alta pe story poți să mai multe uh, informații, pe wall poți să arăți mai puține informații dar și acolo Trebuie să știi cum o așezi și cum o postezi. Ok, avem
0: aici o întrebare și cu asta încheiem întrebările generale. Am înțeles. În social media, când este ceva prea mult și când este ceva prea puțin? Adică, când e punctul ăla de echilibru?
1: Din punct de vedere uh, writing sau din punct de vedere... Comunicare,
0: imagine? care implică toate astea, poză, foto, video, text. Și asta vreau să te întreb, cât de des ar trebui să postăm? Și la ce
1: intervale? Bun, ai mai multe întrebări la care fiecare are câte un răspuns lung. Cum mai au fost baterie, toate până Claudiu? Acum. Are Claudiu baterie de bătaie. Deci hai să începem cu prima, după aceea trebuie să da. m- le pui pe următoarele. A, care era prima? Prima întrebare, hai să o luăm, așa, Cât de des să postezi? Cât de des să postezi? Iarăși este foarte relevant în funcție de numărul de followeri. Poți să postezi o dată pe zi, o dată la două zile maxim. Cam așa își aș recomanda. Dar sunt care
0: postează de 3 ori pe
1: zi Nu e da, nu-i prea mult? Dacă ai, să zicem, 50.000 de follower Sau 80.000 de followers, Este ok să postezi de 3 ori pe zi okay. Este foarte relevant conținutul care îl dai Poți să dai un conținut de calitate Și să postezi de 3 ori pe zi și oamenii să fie atrași Sau poți să dai un conținut doar de dragul De a avea un conținut și să faci trei postări pe zi Și să ai interacțiunea totală Să fie mai slabă decât dacă ai postat o dată La 2 zile sau la 3 zile Ok Totul depinde de cât de bine arată imaginea ta și ce vrei să transmiți mai departe. Și interval, ca și interval orar? Este foarte relevant în funcție de publicul, țintă care l-ai, sau publicul, sau de audiența formată, să zic mai exact. Dacă tu ai audiență tânără, ai șanse ca oște să trezească pe undeva pe la 9-10 și de-abia atunci să înceapă să activeze în zona de online. Și la 12 noaptea să fie încă activi. În schimb, dacă ai o audiență cu o vârtă mai mare de 30, ai șanse ca oamenii să se la 7 dimineața, să înceapă să activeze la 7 dimineața. De cele mai multe ori, niște programe care îți fac o analiză sau chiar și în Facebook ai niște analytics-uri în care îți arată publicul tău cât de mult activează și care sunt orele active. Perioada asta cu pandemia a fost total diferită pentru că de cele mai multe ori activitatea în online nu mai era ca înainte, nu avea picuri. Uh-huh. Ci era una constantă, tot timpul. Că plecai de la 12 pe ziua până la 12 pe noapte, activitatea era constantă, diferențiau, de exemplu, aveam undeva la 6.000 de vizitatori pe oră. Și mergea așa până se termina săptămâna. În schimb, înainte de perioada de pandemie, aveam 6.000 la 12 pe ziua, scădea la 1. 2-3, când venea pauza de masă, iar și un pic, după aceea scădea până la 6-7, când începea să intre iară pe telefon, când, de exemplu, ajungea la ora 6 să fie 500. Pe iarăși creștea până la 9-10 seara și atunci, practic, vrei să-ți postezi imaginea, poți să încerci diferite strategii. Vrei să o postezi în zona în care ai puține picuri dar vrei cumva ca cei care intră mai târziu pe profil să poată să-l depisteze sau vrei să-l pui exact când e maximul de audiență de cel mult târziu râși, ca să-l postezi exact când e maximul de audiență pentru că în felul ăsta algoritmul te face și te păstrează încă în feed și te dă mai departe în feed dacă îl postezi într-o zonă când audiența este destul de scăzută cumva algoritmul reacționează cu postarea ta, zice că nu este relevantă și te bagă te ascunde în zona de dark Iarăși, mai văd pe câte unii că postează imaginile și folosesc, de exemplu, pe Instagram, uh, folosind niște hashtag-uri cu o relevanță destul de mare sau persoane care folosesc destul de multe hashtag-uri pe zona asta. De exemplu, cum ar fi beautiful destination. și știi că în 2016 hashtag-ul de beautiful destination a fost folosit de 350 de milioane de ori. Ok. Uh, în 2016, între timp a crescut. Uh, și dacă tu vrei să faci. O postezi o imagine pe profilul tău și ai folosit hashtag cu Beautiful Destination, ai șanse să apari în zona de recent pe hashtag undeva la 0,01 secunde. Pentru că să postezi atât de multe imagini încât efectiv nu ai șanse să te arate decât dacă ai un cont cu 1 milion de faruri sau 2-3 milioane de faruri și ai postat imaginea asta atunci te ține mai mult acolo în zona de fit. Totul e legat de algoritm. Okay. Dacă în schimb ai un profil mai mic și ai folosit un hashtag din ăsta imens nu ai șanse să te, atase, să te afișeze. Uh, Ce cel mai indicat în perioadele de genul nu să folosești niște hashtaguri cu o zonă destul de redusă undeva e la 20.000-30.000 de uh, ori folosit. iar este să fii atent să nu ai niște hashtag care sunt uh, blacked, adică blacked, ca aici e black live mess, nu, nu e vorba de asta, ci pur și simplu sunt trecut în zona neagră ca fiind niște hashtaguri cu uh, o importanță, de exemplu o conținut pornografic sau chestii de genul. Ok. Sunt band total din, the, din Instagram și dacă folosești un hashtag din ăsta îți penalizează contul o săptămână, două săptămâni am văzut de foarte multe ori se întâmplă lucrurile astea la influenceri. folosesc un hashtag care nu este permis de Instagram și cumva nu te mai arată în zonă de search Scade te ar mai arăta pe wall-ul celorlalți, scade numărul de interacțiuni și de like-uri și așa ușor-ușor contul tău se duce în cap mai tare Că poate ai văzut câteva profil de influențărițe sau de influenceri care au 200.000 de follower și numărul de like-uri e 2.000-3.000 mm-hmm. și te întrebă cum e posibil și cumpăra la like
0: Eu am văzut și mai puțin, adică la tot așa la 100.000, 20-30 de like-uri, știi? Acolo e ceva, e dubios acolo sunt șansă să fie cumpărați followeri Dar ei se pot duce cu acești followeri la agenție și se zică, uite, mă
1: urmăresc 300.000 de oameni. Depin, Dați-mi o campanie. Depinde de agentul care face marketing agenției. Poate să vadă reacțiile astea și atunci să zică bă, tu pentru noi ești un, un, un fake. Ok. Zic că pentru noi nu ești rentabil, ai 30.000 de persoane, dar totuși interacțiunile sunt foarte slabe. Am înțeles.
0: Deși la voi aici exact. e o persoană care se ocupă de toate astea.
1: Da. Dar... Dacă vrei să fii un influencer bun, atunci te duci tu direct cu statisticile astea și zici, bă, am 300.000 de falor din care luna trecut am adunat 10.000 de comentarii și 50.000 de reacții pe story și am pus întrebări în felul ăsta și atunci reușești pe ăla să-l convingi din start, fără să nu mai fie nevoie să spună el întrebările. Am înțeles. Da, doar că de cele mai multe ori zona de influencer a așa peste noapte și încă oamenii nu prea știu cum să relaționeze cu ea. A strâns followeri din cauza că avea un anumit avantaj, era mai frumos, mai frumoasă, avea anumite lucruri în plus și atunci aici s-a folosit cumva de zona de viralitate, de a crește. Și în spatele influencerului o agenție care te vinde mai departe și strânge contracte de mai multe agenții și îți vine, efectiv îți vine lucrarea, să zic așa. Ok. De, de zi... cele mai multe ori asta a început să se întâmplă și în România. Fiecare influencer începe să aibă câte o, agen- o agenție cu care lucrează. De exemplu, cum e Global Records, cum au și Global Model sau lucruri de genul care e o agenție de a lucra cu influențări.
0: Și acum, recent, avem doi colegi barmani în România care au aderat la Global Records. Da. Cei se ocupă de partea asta, da. Ceea ce mi se pare foarte tare, și am vorbit și cu Claudiu pe tema asta, mi se pare că cineva într-un final a observat că existăm și noi barmani, știi? <laughs> Chiar dacă noi nu o să facem, nu știu, cel mai curând cifrele pe care le facem, nu știu, micuțul sau ăștia, uh-huh. dar cineva ne bagă în seamă, știi, și asta e o chestie mare pentru noi.
1: Da, este un avantaj în plus, clar.